0: ou à plusieurs avec nos invités qui viennent nous partager leur expérience et leur apprentissage sur ces sujets. On est parti pour l'épisode du
1: jour. Bonne écoute. Aujourd'hui, nous recevons Marie Ployard, photographe du corps et de l'estime. Elle vient nous conter son cheminement amoureux, évidemment, mais aussi celui de son estime d'elle-même. Elle nous partage aussi comment s'est développé son travail de photothérapeute et tout ce que cela apporte aux personnes qui passent devant son objectif. Au travers d'une méthodologie d'accompagnement complet qu'elle a créée, Marie aide chacun et chacune à travailler la relation qu'ils et elles entretiennent avec leur corps. Une réconciliation en douceur pour se regarder avec bienveillance et avancer sur le chemin de l'estime de soi. Bonne écoute Bonjour Mélanie. Bonjour Claudia. Bonjour Marie. Bonjour. On est ravis de t'accueillir dans ce nouvel épisode, merci de ta présence.
2: Bah, merci à vous. <rire>
1: Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter, nous raconter un peu ce que tu fais
2: Oui, bah bien sûr. Euh, bah donc Moi, c'est Marie Ployard. Euh, moi, je suis photographe et praticienne en thérapie brève à Nantes. Euh, J'utilise la photographie comme outil principal d'analyse et d'introspection pour aider les personnes à mieux s'accepter et s'épanouir. Et c'est ce que j'appelle la photothérapie, que moi, j'associe avec la thérapie brève pour en faire euh, la photothérapie brève.
0: Et moi j'adore ce projet. <rire> je suis déjà passée derrière, euh, derrière la... enfin devant du coup l'appareil. Et euh, c'est une très bonne expérience je trouve pour euh, apprendre à mieux se regarder. Et, euh, on parle souvent d'estime de soi et euh, je trouve que c'est un outil qui est hyper puissant.
2: Ouais, c'était une, une belle expérience avec toi justement
0: de faire ces photos. de tour de sol. <rire> Euh, du coup on va commencer avec notre première question qui est traditionnelle euh, est-ce que tu pourrais nous raconter ton premier baiser ou ton premier je t'aime
2: ouais, moi c'est peut-être un peu classique mais mon euh, premier baiser en fait j'ai mis beaucoup de temps à le faire parce que j'ai eu pendant très longtemps un appareil dentaire et j'étais persuadée bah, que tant que je l'avais je pourrais pas avoir de relation amoureuse et du coup j'ai mis, euh, j'étais un peu en retard entre guillemets même s'il y a pas vraiment d'ordre de retard ou quoi mais premier baiser ça devait être euh, à la fac <rire> donc euh, voilà et euh, mon premier je thème, bah c'est avec mon euh, compagnon actuel avec qui euh, je suis en couple depuis 7 ans.
1: Et, et du coup, à la suite de ce premier baiser, est-ce qu'il y a une relation euh, qui a perduré Comment ça s'est passé Pas du tout.
2: <rire> non, pas du tout. C'était un, un mec rencontré en soirée et puis euh, après, je lui ai envoyé un message sur Facebook, il m'a jamais répondu. <rire> Tant pis pour mais moi, il très beau, dessus. mais c'est la vie.
0: <rire> et du coup, après, comment s'est passée ta construction amoureuse
2: bah un peu difficilement, parce que je pense que je cherchais euh, quelqu'un pour me compléter en fait. J'avais quand même un gros problème d'estime de moi et de confiance en moi, et euh, je pense que je cherchais dans l'autre quelqu'un pour me rassurer sur cet aspect-là. Et je pense qu'il y a pas mal de relations qui n'ont pas commencé bah, parce que je n'étais pas prête en fait, et que je donnais trop de la pression à, à l'autre personne pour euh, m'accompagner là-dedans alors que c'était pas son rôle. Et je pense que c'est ma relation enfin euh, avec Antoine actuellement que j'ai, euh, a pu commencer parce que j'avais commencé un travail sur moi et que j'allais mieux et que euh, et voilà.
0: Et du coup, comment est-ce que tu as entamé ce travail Enfin, tu en avais déjà conscience du fait que tu faisais peser certaines choses en trop sur des potentiels
2: Non, ça je l'ai compris bien plus tard. Non, c'est globalement, j'avais très peu confiance en moi sur tous les aspects. Et même, euh, bah, je me rends compte euh, avec le recul que la photographie m'a beaucoup aidée aussi, euh, en dehors du fait de me prendre en photo, mais aussi dans le fait d'aller vers les gens pour les photographier. C'était un peu une forme de thérapie pour moi de... Bah, d'aller euh, dire aux gens « est-ce que ça vous dit que je vous prenne en photo et qu'on passe du temps que tous les deux et que vous allez attendre quelque chose de ma part ?» enfin, C'était vraiment pour moi, alors que j'étais très introvertie et assez timide. Là, ça, ça a quand même beaucoup inversé les choses et ça je me suis beaucoup construite grâce à ça.
1: Et en fait, euh, dans tes rencontres avec les hommes que tu... enfin, qui te plaisaient mais que tu n'arrivais pas forcément à aller plus, comment ça se manifestait ton manque d'estime de toi concrètement Qu'est-ce que ça te faisait faire ou dire
2: euh, fouf, mal voilà, avec le recul c'est un peu difficile, mais euh, je sais que par exemple j'ai eu une relation avec quelqu'un où j'étais un peu trop vite dans ce que j'attendais de lui, et lui-même était plus jeune que moi déjà, donc n'avait pas forcément la maturité pour accepter ça. Et oui je pense que ça a capoté à cause de ça, et, et lui était pareil pas non plus, euh, il était aussi en construction identitaire euh, à, à son stade également, donc ça a été beaucoup, euh, Je j'ai pas, pas d'exemple précis, mais euh, mais euh, ouais, non, c'était assez,
0: euh, assez difficile. Et du coup, comment est-ce que tu as fait pour commencer à. Enfin, une fois que tu avais un peu toutes ces relations qui étaient avortées et tout, à prendre conscience qu'il fallait que tu prennes peut-être un peu soin de toi avant de se diriger et de te tourner vers une relation
2: bah, J'ai entamé une thérapie à cette époque-là. Quand j'étais sur l'île, et euh, ouais, ça m'a aidé à prendre conscience de pas mal de choses. Bah oui, à entamer un travail sur moi et à ne pas tout faire reposer sur l'autre. Il y a eu ça et puis il y, a fait le, il y avait le fait de, bah, de m'épanouir un peu dans mes études parce que c'est quelque chose que j'aimais, où j'étais bien, j'avais un petit groupe d'amis. Et euh, J'étais un peu dans la quête de, oui, de l'amour idéal et tout ça, mais je, je sais que ce n'était pas non plus central dans ma construction. Quoi.
0: Ouais, du coup, tu as un peu décentré tes efforts, tu as trouvé d'autres passions et tu allais peut-être mieux sur d'autres pans de ta vie, c'est ça Ouais c'est ça. Ouais. Ouais, ouais. C'est intéressant parce que enfin souvent il y a, y a ce côté où les gens disent moi je recherche ma moitié et tout et c'est un peu ça, c'est comment ça être complet tout seul mm. et, euh, et je pense que sur les périodes de construction, quand on est encore en train de chercher euh, un peu qui on est, ben bah, des fois c'est difficile d'être en quête d'un autre parce que euh, on sait pas encore complètement trouver soi quoi.
1: Mm. Mm. Et en même temps, les relations qu'on a, elles nous construisent aussi, elles nous permettent de mieux se connaître et de mieux, enfin de jauger un petit peu ce qui nous convient ou ce qui ne nous convient pas. Mais effectivement, le risque, c'est que si à côté de ça, il n'y a pas un travail de réflexion, c'est qu'on se retrouve toujours à se cogner la tête au même endroit et ce n'est pas productif. Quoi. Il faut mmh. réussir à jauger les deux entre l'introspection, la remise en question et la mise en pratique pour avoir un bon équilibre et avancer.
0: Mmh. Et du coup, sur ta relation actuelle, comment euh, ça s'est passé, justement, cette découverte Tu as réussi à faire confiance euh, petit à petit comment, euh...
2: bah, Je pense que c'est lié aussi à sa personnalité, à lui. Enfin, en fait, c est, c est un... on s'est bien trouvé. Je pense que c'est un peu cliché comme phrase, mais c'est très vrai pour nous. C'est que c'est aussi quelqu'un qui est très stable qui est pas du tout anxieux, alors que moi, je suis du, du genre assez anxieuse. Et donc, il, il, il arrive quand même à bien me poser, bien me calmer. Et moi et ouais, je pense que ah, nous deux, on fait on fait bien la paire et que ça marche bien grâce à ça. Parce que si j'avais été avec quelqu'un de très, pas compliqué, mais euh, à beaucoup se remettre en question, à beaucoup remettre en question tout le couple, toute la vie, tout moi-même, moi, moi -même, je pense qu'il m'entraînerait dans des questionnements euh, à sans perdre la tête. Et je pense que ça dépend aussi beaucoup euh, de, de la, des personnalités de chacun, en fait.
0: Et du coup, euh, ce qui est intéressant, c'est que tu es entrepreneur, du coup, tu as un peu ce, ce statut. On a déjà euh, reçu Laure et Cécile là-dessus, euh, qui nous avaient un peu parlé de l'impact de l'entrepreneuriat sur le couple. Toi qui es en construction un peu de cette vie d'entrepreneur, mmh. qui bosse de chez toi et tout, comment tu fais pour euh, intégrer ça euh, Comment ça Enfin, voilà, Comment ça marche avec les synergies que vous avez dans votre couple
2: bah, ce qui est rigolo, c'est que lui aussi est auto-entrepreneur. Du coup, on travaille tous les deux dans la même pièce, dans le même bureau. Donc, c'est vrai qu'on est vraiment euh, tout le temps l'un sur l'autre. Donc, c'est vrai que ça, ça, ça peut manquer un peu de, des fois d'espace personnel. Je rêve d'avoir euh, un jour une pièce qui, sera, qui soit que à moi, où, je, où ça sera vraiment euh, mon refuge à moi. Mais bon, en attendant, on est vraiment euh, l'un avec l'autre. Et du coup, on, bah, lui, il a, il a plus d'expérience aussi dans lauto entreprise Donc, c'est aussi un partenaire qui m'aide dans la construction de mon travail sur les aspects euh, d'autres aspects. Qui ne sont pas vraiment mon métier. Quoi. Donc, c'est une autre forme de collaboration aussi, en... au-delà du couple.
0: Et du coup, tu arrives aussi euh, là-dessus à. Il... J'ai l'impression qu'il t'apporte aussi cette stabilité sur. Enfin, d'un point de vue professionnel aussi, des fois, te rassurer. Et...
2: Ouais, bah ouais. ouais, ouais Pour moi, c'est euh... en dehors d'une histoire d'amour, c'est aussi une... vraiment ouais, une... une histoire de. Je ne sais même pas quel terme utiliser. Collaboration, c'est un peu bizarre, mais. Euh... Bon, je laisserai aux gens trouver les mots qui vont bien. <rire> J'ai
0: pas trop réfléchi au terme. Moi, j'aime bien le terme partenariat. Je sais pas ouais, ce que bah tu penses. C'est ce ouais. que j'allais dire,
1: partenariat, Ouais. 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 Et moi, j'aimerais savoir, après ces années de relations euh, qui se passent bien, tout ça, qu'est-ce que tu as appris de plus peut-être sur toi et sur les relations et sur la façon de faire en sorte qu'une relation, elle fonctionne Qu'est-ce que ça t'a apporté euh, en termes d'expérience personnelle
2: bah je pense que, mais c'est aussi euh, à force de lire un peu aussi ce que vous écrivez sur le couple, que euh, la vie de couple c'est pas euh, uniquement euh, euh, l'histoire d'amour du début avec les papillons et avec euh, tout ça, c'est vraiment, euh... bah là dans le temps c'est vraiment quelque chose qui se construit, bah comme je parlais du partenariat, et de quelque chose de plus profond, ou... et, et aussi d'un partage de projets communs. Je sais que, par exemple nous on n'a pas de projet d'enfant, mais on a d'autres projets euh, d'installation, de maison, de plein de choses, et comme on est sur la même longueur d'onde, on... on arrive à se projeter ensemble sur des choses... Euh qui vont être jouissif, quoi, qui vont être super bien. Alors que moi, l'image que j'avais du couple, c'était euh, ce qu'on voyait à la télé, et, et euh, avec euh, bah, l'histoire d'amour du début qui dure éternellement, et qui en fait, euh, bah, a priori, pas, je sais pas que ça n'existe pas, enfin j'en sais rien, mais euh, c'est pas que ça quoi. Donc euh, quelque chose de, euh, où, la, où la passion devient plus euh, la vie quotidienne, mais une vie quotidienne qui est euh, améliorée par les projets communs quoi.
0: Euh, bah tu viens de nous dire que, du coup, vous n'aviez pas de projet d'enfant. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez discuté dès le début ou c'est quelque chose que vous avez un peu exploré Tu en avais conscience, toi, au début de la relation ou, ou c'est une idée que vous êtes construit au fur et à mesure
2: euh, Je sais plus trop si on en avait discuté dès le début, honnêtement. Bah, je me souviens d'un moment où, euh, où il avait dit qu'il voulait pas se marier c'est vrai que moi, ça m'avait... Euh heurté parce que dans ma construction je pensais qu'un couple devait se marier et c'est vrai que je m'étais jamais posé la question est-ce que moi vraiment je voulais me marier et donc ça je me souviens que j'avais passé un mauvais week-end en me disant mais dans, dans, quelle, dans quelle relation je vais parce que ça correspond pas à, à mes idéaux et au final en y réfléchissant je me suis dit mais non en fait j'ai en fait, pas spécialement envie de me marier c'est juste que j'ai le schéma de la société il est comme ça mais quand on se questionne un peu sur les choses finalement on se rend compte que c'est pas forcément nous qui le voulons et donc je pense que pour le projet bébé enfin moi le projet bébé je l'ai jamais eu j'ai jamais été maternelle j'ai jamais euh, même petite, je me disais, euh, j'espère qu'un jour j'aurai envie d'enfant, parce que pour moi c'était ça la famille, c'est avoir un enfant. Et donc je, petite, je ne voulais pas avoir d'enfant, je me disais, merde, j'espère qu'un jour j'en aurai envie, sinon à quoi va ressembler ma vie Et au final j'ai grandi, j'en ai jamais voulu, et j'avoue que je ne me souviens pas forcément de, des premières discussions qu'on a eues avec Antoine sur le sujet, mais, euh, mais je je sais pas lequel de nous deux en veut, en veut le moins, mais je pense qu'on se concurrence pas mal sur le sujet. <rire> Donc Heureusement, parce que c'est vrai que ça peut être très, compli très compliqué dans un couple quand les, les, pro les six gros projets comme ça sont pas raccord, quoi. Euh,
0: non, mais euh, je trouve ça hyper intéressant de, de se dire, de, de parler de, de ce côté où on a des projets en dehors, parce qu'en fait, il y a ce côté très linéaire, en effet, que, où l'aboutissement d'un couple, c'est un peu ce côté... Euh, euh, on construit euh, notre famille et le, la notion de famille ne se conçoit pas sans enfants. Mm. Et du coup, euh, je trouve ça intéressant de travailler cette notion de famille autour mm. du couple qui ne soit pas euh, forcément lié à des enfants. Euh.
2: Ouais, bah, Moi, je, je, je conçois aussi un petit peu mon projet de vie actuel là, autour de la photothérapie comme, euh, c'est un peu cliché, mais un peu mon bébé. quoi. Et, euh, et c'est un peu mon projet de vie à moi. Comme, comme pourrait être un projet de vie d'avoir un, un enfant. Moi, je suis en train de construire quelque chose depuis euh, des années, qui est en train de prendre forme et qui me m'épanouit, me, qui me nourrit, etc. Donc, en fait, finalement, c'est le, euh, le même enthousiasme, sauf que c'est quelque chose que je fais euh, toute seule, euh, sans Antoine, parce que c'est c'est mon, mon métier à moi. Donc, en fait, c'est comme si j'avais fait un, un bébé toute seule qui <rire> ne concerne pas le couple, mais qui m'épanouit euh, moi, quoi. Et qui me construit moi toute seule et qui est... Euh,
0: et du coup sur la notion euh, de corps et de couple, euh, toi à travers euh, la photothérapie, euh, ben, c'est intéressant parce que bon, majoritairement c'est des femmes quand même mmh. euh, ouais. qui, euh, qui parfois euh, ont des soucis euh, par rapport aux injonctions notamment de ce que doit être leur corps et ne l'acceptent pas. Est-ce que euh, sur les sur leurs relations euh, avec le couple et tout, tu as, as des choses qui sont ressorties là-dessus
2: Ouais, c'est assez, c'est quand même assez récurrent comme discours que euh, bah, que le corps soit problématique dans les relations de couple. Euh, bah, en fait, ça dépend tellement de la de la vie de chacune et et de ses relations qu'elle a. Il y en a certaines pour qui euh, le conjoint peut faire des réflexions, d'autres pour qui le conjoint ne fera aucune réflexion, mais c'est elle-même qui, qui est complexée, euh, parce qu'elle n'arrive pas à se voir euh, bah, dans les yeux de quelqu'un d'autre, elle ne voit que les défauts, que les complexes, et, et elle ne se rend pas compte, enfin elle ne se rend pas compte, de, je ne sais pas comment dire ça, mais euh, euh, elle a du mal à se percevoir, comme quelqu'un de beau, parce qu'elle est persuadée que le fait d'avoir des bourrelets ou quoi, ça l'empêche de, de, de pouvoir être belle et de pouvoir s'aimer. Et euh, dans le couple, bah j'ai ai eu une dame là récemment de 70 ans qui, euh, qui avait envie d'aimer son corps, euh, elle, a, elle a toujours eu des problèmes avec son corps, euh, surtout dans ses relations amoureuses. Et là aujourd'hui elle est en couple, elle a 70 ans et elle a envie de se bah, sentir bien avec son amoureux et euh, elle avait envi eu envie de faire des, une séance photo pour, pour s'accepter et, euh, et c'était hyper, hyper intéressant, hyper touchant. Donc en fait ça dépend vraiment de, de, chaque, de chaque, chaque histoire.
0: Oui, du coup, en fait, ça passe... Enfin, je pense que la photothérapie veut vraiment, peut vraiment aider sur cette estime de soi. Nous, il y a beaucoup de, de personnes qu'on coach qui disent euh, ⁇ je me sens pas aimable ⁇ Et je pense que ça passe aussi euh, par euh, bah, le regard qu'elle porte sur elle d'un point de vue physique. Et euh, du coup, je pense que ça peut être intéressant que tu racontes dans la démarche de photothérapie comment est-ce qu'on peut réussir à, à retrouver un peu son estime de soi euh. Ouais. Euh,
2: par quoi commencer <rire> C'est ça que je me demande. Euh, Est-ce que vous avez une question un peu plus précise
1: bah, Moi déjà, ouais, peut-être. Euh, C'est quoi un peu le, le processus euh, si on, quand on travaille avec toi euh, comment ça commence et comment ça se termine enfin, parce que je pense que ça peut être un peu intimidant déjà quand on n'a ouais. pas confiance en soi l'idée d'aller s'exposer euh, face à quelqu'un qu'on ne connaît pas etc et ah, je bah, pense que ça ouais. peut être intéressant de comprendre un peu euh, euh, voilà, le, les techniques que tu utilises mais aussi le, le, toute la, la méthodologie toi, que tu as mise en place pour accompagner les personnes ouais. et puis dire euh... que c'est pas uniquement tu vois, euh, se mettre à nu quoi
2: Ouais, ouais. Non, bah Je sais que c'est très, euh, très compliqué de, de, de me contacter entre guillemets parce que ça sous-entend euh, d'avoir euh, envie de se voir différemment et d'être prête à ça et de savoir qu'on a quelque chose de beau en soi et qu'on et qu peut le voir. Et c'est vrai que ça demande quand même un cheminement et généralement les personnes qui me contactent ont déjà commencé un travail sur, euh, sur elles. Euh, je le sais parce que c'est, bah elles me le disent déjà, euh, que dans le, leur discours je vois qu'il y a quand même beaucoup d'introspection qui a déjà été faite, euh, que euh, souvent il y a un parcours euh, chez des psychologues avant ça et, et que généralement elles viennent me voir quand elles vont, elles commencent à aller mieux et qu'elles ont envie d'un coup de boost ou qu'elles ont envie de travailler sur elles différemment parce que par la photo on peut s'exprimer euh, autrement que par des mots, et des fois ça permet aussi de libérer des choses qu'on ne peut pas libérer euh, bah, chez, chez un psychologue qui n'utilise que la parole par exemple. Donc c'est très complémentaire. Euh, donc moi généralement c'est des personnes, j'ai un peu tout type de profil qui viennent me voir, euh, plus souvent c'est des, bah, des femmes, 99,9% hein, c'est des femmes, qui, donc je vais jouer au féminin, qui, euh, qui viennent me voir pour un complexe lié au corps, donc ça peut être euh, euh, des problèmes de morphologie, trop maigre ou trop grosse, euh, le corps après la grossesse, euh, le corps après la ménopause, euh, des problèmes liés à des cicatrices, par exemple, ou euh, tout ce qui est maladie comme le cancer du sein, ou tout type de cancer. Où... Donc c'est vraiment des choses très liées au corps, mais ça peut être aussi des, des problématiques où le corps et secondaire entre guillemets où c'est plus euh, lié à, à l'estime de soi, à sa place dans le monde, euh, à qu'est-ce que je renvoie euh, comme euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu qu que les gens perçoivent de moi que moi je ne peux pas maîtriser. Euh, là j'avais une cliente qui euh, qui avait besoin de savoir quel regard les, les autres personnes pouvaient porter sur elle et quelle aura elle dégageait en fait. Et, euh, et à travers la photo, elle s'est dit « mais en fait, euh, j'ai pas une seule, une seule expression, j'ai pas un seul visage, j'en ai plein, et ça me permet de me, de me voir de plein de facettes différentes. » Donc en fait, c'est euh, vraiment plein d'approches différentes, où le corps est un peu central, parce que le corps c'est un peu le, la, la version physique du « moi ». Euh, et en fait, à chaque fois, euh, il va pouvoir exprimer des choses différentes et on va pouvoir l'utiliser entre guillemets pour, pour s'exprimer et pour se présenter au monde.
0: Et du coup, comment ça se passe quand on vient vers toi, enfin, pour travailler avec toi? Comment ça se passe Quelles sont les étapes
2: bah, Les étapes, c'est... Euh, on va pas tout de suite commencer par la séance photo. On va d'abord euh, discuter de, du rapport au corps, du rapport à soi, des différentes problématiques, du lien avec euh, l'image de manière générale, du lien avec euh, le corps de manière générale, un peu aussi quelle quel, euh, Qu'est-ce que la société euh, dit des corps et que, On va voir un peu de manière large, mais surtout on va, on va réfléchir à euh, quelle est la problématique, à quel moment euh, cette problématique vient euh, dans ton quotidien de manière précise. Donc c'est un, un peu les principes de la thérapie. brève, c'est vraiment de se concentrer sur le présent, le maintenant, le, euh, qu'est-ce que ça t'empêche de faire, qu'est-ce que tu pourrais faire pour, euh, pour essayer de remédier à ça, qu'est-ce que tu as déjà essayé de faire et qui n'a pas marché, etc. Donc c'est vraiment euh, creuser, creuser tout ça, creuser le sujet. Et à partir de là, aller vers... Euh, utiliser de la photographie donc ça peut être euh, moi j'aime bien utiliser tout ce qui concerne la photo de manière générale donc ça peut être bien sûr prendre la personne en photo dès qu'elle se s'en prête que ce soit euh, habillée ou nue ou semi nu comme, euh, comme elle le souhaite mais aussi ça peut être travailler sur les photos de famille si le, la problématique concerne la famille travailler sur la photo d'identité sur euh, les, des photos d'autres personnes ou ça peut être euh, travailler sur euh, des photos de soi on va utiliser un peu comme de l'art thérapie donc euh, euh, déchirer son portrait peindre au dessus broder euh, raconter des choses à travers son image à soi et un peu contrôler son, son image et son à travers le tirage de le tirage photo donc en fait raconter des choses mettre des émotions sur euh, sur euh, sur soi à travers la photo à chaque fois qui sera l'outil euh, l'outil transversal et du coup euh, euh, l'approche que qui, enfin, ce, qui, ce qui peut être mis en place, c'est voilà, discuter beaucoup et ensuite ça se construit comme ça. C'est qu'est-ce que vous voulez faire avec moi Est-ce que vous voulez que je vous prenne en photo Est-ce que vous voulez qu'on travaille différemment Est-ce qu'on utilise des photos déjà existantes Et ça se fait vraiment sur mesure euh, en fonction de chaque personne.
1: Et du coup, c'est quoi les retours que tu as des femmes qui sont passées entre tes mains après leur séance Qu'est-ce C'est -ce qu quoi le catastrophique non, je oh, mais... <rire> bah
2: oui, bah, sais pas si Mélanie ça intéresse de témoigner après mais, mais euh, généralement, euh, généralement pour le moment ça a toujours été très positif après euh, l'accompagnement que je propose ça fait euh, depuis euh, un an et demi que je le propose avant ça c'était vraiment juste des séances photos euh, vraiment que des séances photos toutes simples et du coup j'envoyais les photos aux personnes et puis il euh, n'y avait pas d'accompagnement mais je trouve aujourd'hui que l'accompagnement il est vraiment essentiel pour accompagner le regard et pour euh, mettre des mots en fait, sur euh, toutes les émotions qu peut, que ça peut générer de voir des photos de soi donc ça maintenant je le propose depuis un an et demi et c'est vraiment e essentiel et euh, bah, des témoignages j'en diffuse souvent sur euh, mon Instagram et mon site parce que euh, J'aime bien laisser la parole aux personnes euh, sur ce qu'elles ressentent. Et c'est vraiment. Là, une de mes dernières clientes m'a dit euh, J'ai l'impression que quelqu'un m'y plaît à ma vie parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, j'arrive à, à, à voir ce que je vois, enfin, ce que les autres voient de moi. Alors qu'elle était vraiment bloquée dans son, dans son processus. Après, il y a plein de choses qui dans son cheminement de vie actuellement qui l'aident à aller mieux. Mais elle m'a dit Après la séance photo, je ne me suis jamais autant fait draguer de ma vie. Alors que comme quoi vraiment ça, ça a débloqué quelque chose chez elle qui fait qu'elle devait être priori peut-être plus rayonnante parce que la photo l'a aidée du coup ça attirait davantage les, les personnes et du coup elle, de fil en aiguille elle a, ça l'a aidée à prendre confiance en elle enfin voilà c'est des petits déclics comme ça qui viennent toucher un peu euh, plein d'aspects de la vie Moi ouais, c'est vraiment euh, je sais pas quel, quel témoignage mettre
0: en avant euh, plus que d'autres euh... ce que j'avais trouvé intéressant c'est que rien que le fait aussi de passer à la phase de témoignage c'est euh, enfin, aussi une des étapes euh, parce qu'il y a vraiment bah, ce travail avec toi d'introspection. Après, il y a ce moment où on découvre un peu l'image qu'on a. Et après, la troisième étape, c'est un peu ce côté où on est prêt à témoigner et on est prêt un peu à dévoiler aussi euh, bah, nos photos à, enfin, au reste. Et, et je trouve que c'est aussi retirer un voile sur la pudeur, sur des choses comme ça. Et souvent, euh, enfin, moi, je voyais bien cet accompagnement en trois, avec ces trois grandes phases. Hein, toute la phase de « déjà, je me lance enfin, », qui est très puissante, rien que le fait d'y aller, de prendre conscience de son rapport à son corps. Euh, cette phase ben, où on le vit, et après, cette phase où, où on le découvre et où on l'assume. Et, euh, et je trouve que rien que le fait de passer au témoignage, c'est une grosse étape. Hein.
2: Oui, complètement. Bah, c'est pour ça que je propose parfois euh, aux personnes de publier quelques photos. Euh, bien sûr, c'est pas du tout obligatoire, les photos de base sont privées, mais si la personne en a envie de que je les que je les partage avec un témoignage et ça peut faire partie aussi de la thérapie, comme tu disais, de s'exposer, bah, de s'autoriser à se montrer aux autres et, euh, et de, de légitimer le fait que moi aussi euh, j'ai un, un corps qui peut être artistique parce que je peux être euh, partagé sur un compte d'une photographe et il y a un petit côté un peu fierté de certaines personnes et euh, valorisant euh, de passer par là. Et j'ai le témoignage d'une de, de mes clientes qui, euh, qui m'avait contacté euh, parce qu'elle avait un problème d'acné. Et toute sa vie, elle a, elle a eu de l'acné, et, et voilà, c'est un complexe chez elle, euh, d'avoir beaucoup de boudon, boutons alors, alors qu'elle était plus adolescente. Et en fait, du coup, on a fait les photos euh, là-dessus, et elle a fini par publier des photos sur son compte Instagram, avec un, son témoignage qui raconte euh, sa démarche. Et en fait, les commentaires qu'elle a eus, c'est des amis qui lui disaient « mais en fait, j'ai jamais vu tes boutons » alors qu'elle était persuadée que les gens ne, ne voyaient que ça chez elle et qu elle ne la regardaient pas dans les yeux, mais regardaient que ses boutons. Enfin voilà, elle était persuadée qu'elle se définissait comme euh, quelqu'un qui a de l'acné. Et en fait, grâce à la photo, ça l'a ça aidé à se rendre compte que euh, en fait, ses amis ne euh, voyaient autre chose chez elle. Quoi. Donc le fait de publier la photo peut être, euh, peut être euh, intéressant dans la, dans la démarche.
1: C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que ça souligne bien à quel point euh, on voit le monde et on se perçoit nous-mêmes au travers de nos propres biais, de nos peurs, de nos croyances limitantes, etc. Complètement, et ouais. pas du tout, on pense qu'on est objectif euh, Je veux dire, quand on pense qu'on est moche ou qu'on n'est pas intéressant, qu'on n'est pas intelligent, enfin bref, peu importe. On pense qu'on est très objectif sur soi et que la vérité qu'on énonce est absolue, alors mmh. qu'en fait, euh, elle n'est pas du tout celle qui est perçue euh, bien souvent par les gens qu'on a en face de nous et qui nous apprécient voire qui nous aiment. Et c'est est hyper important de, de, de prendre conscience de ça aussi effectivement, pour pouvoir changer le regard, le regard qu'on a sur soi et enlever un petit peu ces lunettes qui nous font voir mmh. les choses en gris euh, non, complètement, et, ouais. et pouvoir nous voir un peu comme on, est, comme on est réellement ou en tout cas comme on est perçu parce qu'après qu'est-ce qu'on est réellement la réalité c'est très subjectif mmh. parce <rire> mais, le sujet. Euh, voilà bien sûr, après on parle <rire> dans des podcasts philo mais euh, je n'ai pas le niveau pour faire ça mais, mais voilà en tout cas ouais, c'est mmh. hyper, hyper important de souligner ça
2: il bah, n'y a qu'à voir, euh, je vous avez sûrement peut-être fait l'expérience de revoir une photo de vous il y a dix ans, et peut-être qu'il y a dix ans vous, vous trouviez euh, moche et tout ça, et que vous voyez la photo aujourd'hui et vous vous dites « mais en fait j'étais vachement jolie, qu'est-ce qui m'a pris de me trouver moche ?» Et en fait, notre propre regard sur nous-mêmes, il, il évolue alors que c'est euh, bah, on on, la même photo qu'on a découvert il y a dix ans et aujourd'hui, et, et c'est notre regard qui était vraiment différent.
0: Oui, et puis je pense qu'il faut savoir aussi se dire pardon pour ça. Mm. Euh, de se dire il y a des moments où euh, je pense qu'on se, euh, se fait très mal sur son corps et, euh, ouais. euh, et voilà et c'est euh, intéressant je trouve que ça permet de, de se réconcilier et puis euh, tout à l'heure tu parlais euh, d'énergie et, euh, et je crois vraiment enfin, que l'estime de soi c'est hyper important euh, et nous on insiste beaucoup hein, en début euh, toutes nos premières phases de coaching euh, euh, sont sur l'estime de soi parce que en fait, euh, ben, quand on ne rayonne pas euh, euh, de façon positive, on ne va pas attirer les bonnes personnes, on ne va pas attirer des personnes positives. Et euh, quand ah. on a euh, cette faible estime de nous et qu'on se dit euh, ben, en fait, qu'on se rabaisse par rapport à ça, ben, on ne va pas aller vers des personnes qui sont bonnes pour nous. On va aller vers des, vers des personnes qu'on pense qu'on mérite. Et, ouais. euh, et ben, avec ce biais, en se rabaissant on va vers des personnes qui vibrent beaucoup moins fort que nous et qui vont pas nous, nous aider à nous révéler quoi puis, parfois, le,
2: le corps peut être un bon euh, un très bon bouc émissaire pour, euh, parce que ça, ça, ça permet d'avoir une bonne excuse. Euh, euh, comment dire, disons, on a un problème d'estime de soi, on va, on va concentrer tout ça sur, je sais pas, le ventre, un bourrelet, etc. et être persuadé qu'on euh, est incapable de, euh, bah de, de s'aimer ou de s'épanouir à cause de ce ventre-là. Et du coup, on va tout, tout mettre là-dessus. Et en étant persuadé que ça va être la seule... La seule solution pour aller mieux, ça va être de, de perdre du poids. Mmh. Et, et, et ça permet de ne pas trop s'interroger sur tout ce qu'il peut y avoir autour. Donc, euh, des fois, un peu déblayer tout ça et, et, et creuser un peu vraiment les origines de certains complexes ou les... qu'est-ce qui se cache derrière les bénéfices secondaires. Ça peut être aussi euh, intéressant pour, euh, bah pour sortir de, de, des croyances limitantes et, et de l'enfermement.
1: Bien sûr, ça me fait repenser à ce que tu disais tout à l'heure, euh, que déjà la démarche de te contacter c'était un, un pas en soi parce oui. que te contacter ça voulait dire euh, savoir qu'il y avait quelque chose de beau en soi et qu'on pouvait avancer et je pense que nous il y a effectivement la même chose avec euh, les femmes qu'on accompagne oui. aussi, euh, le fait de passer cette démarche euh, et moi j'ai souvent ça avec euh, c'est moi qui fais les entretiens de sélection et me disent ah ça fait des mois que je voulais le faire mais oui. en même temps je savais que si je venais ça voulait dire que les choses allaient changer et j'étais pas prête et en fait souvent oui. les gens euh, ils, ils pensent que ils sont prêts à, à lâcher à être heureux, à aller vers ce qui désire, mais souvent la, la peur de, de réussir est beaucoup plus forte que la peur d'échouer. Et souvent, mmh. euh, on se maintient soi-même dans un état de, ah, pas forcément d'échec, mais une espèce euh, d'entre-deux, euh, mmh. un petit peu les limbes. Moi, j'appelle ça. Euh, ouais. <rire> on est en, en attente. On est, en bah, fait, on se maintient dans un état d'attente. On attend toujours quelque chose, et que ce soit sur l'image qu'on a de soi, effectivement, sur le rapport au corps, ou sur mmh. des choses un peu plus euh, psychologiques, bon, même si tout est lié en vrai, hein, de toute façon. Bah, euh,
2: ouais. bah un, parce que. Parce que le changement, ça fait très peur. On ne sait sûr. pas à quoi, euh, quoi s'en tenir. On, on connaît ce qui ne marche pas et on, on continue de le faire parce qu'au moins on connaît. Alors que le changement, on ne sait pas dans quoi on, on se lance. Et ça peut, nous, ça peut nous apporter du bien et ça fait peur et ça peut aussi nous apporter du mal et ça fait peur aussi. Donc euh, dans le doute, on reste dans, un, ouais, dans, dans un, une zone euh, neutre <rire> où on n'est pas forcément bien dedans, mais au moins on connaît quoi.
1: Moi j'ai une question, on a parlé de ce que ça apportait euh, aux personnes qui travaillaient avec toi, de faire ce travail, mais toi euh, en tant que professionnel et en tant que personne, qu'est-ce que ça t'apporte à toi euh, d'accompagner euh, ces femmes euh, aujourd'hui sans...
0: Et même sur toi, euh, sur ton rapport à ton corps, parce qu'en mmh. ce moment euh, tu publies pas mal de super... Euh... Euh, travaux sur toi avec des belles fleurs. <rire> et euh, ah ben voilà, maintenant vous êtes obligé de cliquer sur son oui, lien ouais, pas de choix. pour Dommage. aller voir. <rire> euh, et, euh, et je pense que ça aussi. Euh... La photothérapie, elle te sert aussi à toi on... ouais,
2: ouais, bah, Moi, c'est comme ça que j'en suis venue en fait, à la photothérapie euh, euh, au lycée. En fait, on se prenait en photo avec ma meilleure amie. Euh, du coup, bon c'est pas, euh, pas très protocolaire, mais on se prenait en photo, on était mineurs et on publiait des photos de nous euh, nues sur Internet. Bon, c'était pas la même époque, mais ça nous a aidé à, à accepter notre corps euh, et, et surtout, de mon côté, le fait d'avoir des seins euh, riquiqui et minuscules. Et de, voilà. euh, dans ma famille, ça de manière générale, le, le manque de poitrine a toujours été un complexe et moi j'ai réussi à m'en sortir parce que je me voyais en photo et je me disais bah non en fait dans ma morphologie ça me va bien et donc de fil en aiguille euh, bah, mon corps je l'ai accepté comme ça après euh, euh, je, je me souviens avoir photographié une de mes amies qui était euh, très maigre comme moi et moi c'est quelque chose qui peut me complexer pas mal et en fait le fait de la, la prendre en photo et de me rendre compte que ça lui allait bien ça m'a aussi aidé à moi en miroir à, à me rendre compte que bah, ça peut être beau aussi en fait alors que jusqu'à présent j'avais euh, des a priori plutôt négatifs sur, sur cet aspect-là. Donc c'est vrai que ça peut, C'est très thérapeutique euh, en miroir. Aujourd'hui, euh, bah, j'ai fait quand même un, un gros travail sur moi, donc j'évite de, bah, de, de transférer euh, tout ça sur euh, mes clientes parce que ce n'est pas, pas l'objet. Euh, donc c'est essentiel d'avoir fait un travail sur soi quand on accompagne les gens, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, ça m'apporte de, bah, de me sentir euh, utile, de sentir que ce que je fais peut vraiment aider les gens, et, et d'apporter une démarche qui soit originale, euh, que les gens ne connaissent pas forcément. Euh, parce qu'on connaît bien l'art-thérapie, mais souvent en art-thérapie, on n'utilise pas la photo parce que c'est un procédé qui, a, qui peut prendre un peu de temps, qui, a, qui est technique, etc. Donc on n'y pense pas forcément à la photo et c'est vrai que bah, les gens qui viennent me voir ont envie de découvrir quelque chose de nouveau et c'est assez euh, intéressant de, bah, de leur apporter ça en fait. Et en sachant que ça va a priori bien les aider et euh, dans tous les cas, ça va leur ouvrir des perspectives nouvelles.
1: Non, mais je pense que c'est important euh, effectivement de, de parler d'autres formes de thérapie et des choses qui sont complémentaires. Ouais. Qui sont complémentaires pardon. Euh, nous, c'est vrai qu'on pousse beaucoup sur la thérapie, tout ce qui est euh, psychothérapie, psychologue, ouais. psychanalyse, voilà. ouais. et qui sont importantes, effectivement, parce que la mise en mots est nécessaire. Euh, mais je pense qu'une approche un peu alors, je sais pluridisciplinaire, mais en tout cas à différents niveaux, euh, à chaque période, je dirais, euh, correspond à chaque période de cheminement correspond une, une technique euh, qui peut aider de la même façon que bah, nous on accompagne des femmes qui ont fait quelques années de thérapie et puis le coaching mm. ça permet de débloquer autre chose et je pense qu'en complément la photothérapie ça apporte encore autre chose et il faut vraiment miser je pense sur cette espèce de, de constellation euh, mm. de, de techniques pour de plus en plus se libérer et avancer euh, et pas rester bloqué sur euh, un, un mode en plus des fois il y a des modes qu'on essaye et qui enfin des modes des des techniques qu'on essaye et qui, qui sont qui fonctionnent pas pour soi et donc du coup on va se dire ah bah c'est pas pour moi je suis bloqué j'arriverai jamais et en fait on s'entretient dans ses propres croyances euh, donc en fait faut un peu tester euh, ce qui est possible de tester en tout cas et ce qui existe et miser sur cette complémentarité
0: Ouais, et puis quand on met euh, des fois le doigt sur certaines choses, je pense que c'est hyper intéressant. Euh, parfois, on n'arrive pas euh, à le débloquer en thérapie euh, classique. Euh, enfin voilà, euh, sur un sofa. <rire> et euh, et c'est intéressant euh, peut-être euh, ouais, de se tourner vers d'autres techniques. Enfin, moi, je pense notamment euh, euh, à l'hypnose ou à la pleine conscience. Euh, enfin voilà, sur euh, des points de déblocage. Et je pense que sur l'estime de soi, vraiment le travail que tu fais euh, et euh, peut vraiment euh, permettre euh, euh, de changer durablement ça mmh. et, euh, et de traiter euh, différentes phases de la vie. Hein, parce que tu l'as dit, il y a le fait de s'accepter euh, soit avec euh, comme on est, et après, il y a aussi euh, bah, accepter les effets de la transformation, les effets du temps qui passe, parce que, bah, on voit beaucoup de femmes qui se font prendre en photo quand elles sont enceintes, mmh. et mais, ouais. euh, bah, enfin, mais après. les ravages euh, que fait une grossesse euh, sur un corps, euh, enfin, malgré tout, sont réels et on a peu de photos euh, mmh. de femmes après ces grossesses. Donc euh, moi, enfin, je trouve ça super de se dire, euh, ben, faut aussi accepter que son corps est transformé, qu'on retrouve pas son corps pareil après une grossesse. Et, euh, ouais. et puis il y a aussi euh, tout ce côté euh, sur le vieillissement du corps euh, qu'on as des photos magnifiques sur ton blog euh, là-dessus et euh, et euh, même, enfin, je trouve, quand on est en extérieur, on se rend compte à quel point c'est beau et ça peut aider de porter, enfin, on, invi on invisibilise tellement les femmes qui vieillissent euh, et, bah, en fait, de, de soi se porter un, un regard et de se dire, bah oui, on, est, on existe après les ménopauses, on existe, on a encore une, autre, une utilité. Et, euh, et je pense que ça peut vraiment aider dans ce cas là mmh.
1: oui, je aussi euh, je pense que se reconnecter redescendre dans son corps euh, c'est quelque chose qui est hyper important et c'est vrai que la thérapie euh, par la parole c'est génial et c'est très important mais des fois pour certaines personnes surtout quand on est quelqu'un d'anxieux et qui intellectualise beaucoup on peut vite euh, se retrouver euh, un peu coincé euh, dans le, le petit moulin dans sa tête et du coup d'avoir cette reconnexion euh, voilà parce que enfin Mettre le, le, la psyché en avant, c'est très important, mais il ne faut pas oublier que les deux sont en lien permanent et que le corps reste un vaisseau et que sans ça, euh, la psyché ne peut pas exister non plus. Et donc, euh, en fait, c'est un peu, peu casser la séparation qu'il y a et qu'on fait entre les deux. Et en fait, c'est un tout. Et réunir ces deux aspects euh, me paraît aussi important, je pense, sur ce chemin de, de guérison. Quoi.
2: Complètement, oui. Bah, c'est hyper complémentaire et c'est aussi pour ça que, que je fais un travail de contacter d'autres thérapeutes pour qu'on qu échange et qu'on fasse des... Bah des éventuellement qu'on se qu'on puisse s'envoyer des patients ou des clients euh, quand, on, quand on estime que la personne, euh, on aurait besoin. Et en fait, c'est très, 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 très complémentaire, ouais Et pour revenir sur ce que disait Mélanie euh, tout à l'heure, euh, moi, ce que ce que je trouve important aussi, c'est que c'est de d'aider les personnes à voir le... Enfin, voir au-delà du corps, en fait. Euh, comment expliquer ça Sous-entendu que euh, on puisse se permettre de ne pas se définir uniquement par son corps. Donc, euh, moi, je sais que la photo m'a beaucoup aidé pour ça, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de parties de mon corps que j'aime pas trop, mais euh, en fait, euh, bah, c'est ok, je m'en fous un peu, parce que je sais que ce que j'ai dans la tête et ce que je fais est beaucoup plus important que ce à quoi je ressemble. Et ça, je pense que c'est grâce à la photo que, que, je, que je suis arrivée à ça, en fait. Euh, Aujourd'hui, je peux sortir de chez moi sans être maquillée, là, je ne suis pas maquillée avec vous. Bon, je me préfère maquillée, mais au final, ce n'est pas très grave parce que ce qui est important, c'est ce que je dis et pas, que, et pas ce à quoi je ressemble. Et en fait, ça permet de se, de se, comment dire, de lâcher prise là-dessus, de dédramatiser le, la perfection du corps qui, en fait, n'existe pas.
0: Ça me paraît être une belle conclusion. <rire> Parfait. <rire> Donc, pense, on peut passer à notre dernière question. <rire> <Ouais>. <rire> euh, si t'avais un peu une baguette magique et que tu pouvais retourner dans le temps et euh, ouais. donner un conseil à la Marie de 13 ans euh, pour l'aider à avancer un peu plus vite
2: il ah là là, faudrait que je me replonge dans mes skyblogs pour voir qu'est-ce que je pensais à 13 ans <rire> j'en ai vu beaucoup des skyblogs euh, qu'est-ce que je pourrais dire à la Marie de 13 ans euh, peut-être deuxième lancée. lancer parce que honnêtement mon projet là, ça fait des années et des années que je l'ai en tête. Et j'ai me suis lancé un petit peu, puis j'ai fait autre chose, et puis je me suis relancée, puis j'ai fait une, une formation d'horticulture, et puis enfin voilà, histoire de, de bien ne de pas aller vers la vers ce que je voulais faire, parce qu'en fait j'avais pas trop confiance en moi. Et, et ouais, oser. C'était, je pense que c'est un peu le mot, euh, le mot principal. Ouais, oser. Ça bon, me paraît bien.
0: <rire> Super, merci Marie. Bah merci beaucoup. Ah, merci, merci pour ton projet parce que je pense qu'il mérite d'être connu et, et à tous ceux que ça intéresse n'hésitez pas à sauter le cap
1: Oui, on vous invite à aller voir le compte de Marie on vous met le lien dans la description de cet épisode et, euh, et d'aller voir tout ça et de vous lancer si vous en sentez la nécessité et le désir
2: merci beaucoup à vous de m'avoir invité dans votre
1: podcast <rire> Plaisir.
2: et bravo pour votre travail d'accompagnement qui, qui est hyper intéressant même même en dehors, même quand on est en couple c'est très, très intéressant à suivre et, et on peut continuer à se poser des questions même en couple quoi. donc euh, c'est donc ça que j'aime bien faut, il, Je faut. Vous aussi. <rire> merci. il faut aussi
1: ouais. si vous entendez ce message c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout et pour ça on vous dit un grand merci si cela vous a plu n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre application de podcast favorite et si les sujets développés dans ce podcast vous parlent, vous allez adorer le contenu de notre compte Instagram, selfloveprojectfr, où on y développe en profondeur toutes ces questions, loin des discours classiques des love coachs et autres coachs en séduction. Nous avons aussi développé un accompagnement collectif hyper puissant pour les personnes célibataires qui en ont marre de galérer dans leur vie amoureuse, mais qui ne savent pas comment faire les choses autrement. Nous les aidons à reprendre confiance en elles, à surmonter leurs blocages et acquérir les bons outils pour avancer vers la vie amoureuse à laquelle elles aspirent. On vous donne rendez-vous sur self-love-project.com slash coaching pour avoir toutes les informations. À bientôt